0: Hej och välkomna till avsnitt 1632 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Bergren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 950. Nancy Pelosi, som är det amerikanska representanthuset Speaker of the House, besökte går Taiwan som ett led i sin resa till Asien. Det gjorde Kina mycket upprörda. Här följer ett samtal med Asien-experten Jojo Olsson om Nancy Pelosi's viktiga besök. Varmt välkomna! Jojo Olsson, välkommen! Tack så mycket! Vi ska prata lite grann om det här intressanta och symboliska besöket som Nancy Pelosi gjorde igår på Taiwan. Och du live ju eller live-tvittrade, inte poddade det är jag som poddar, men du live-tvittrade igår på medias Twitterkonto. Och kan du berätta lite grann om det här besöket och bakgrunden och sådär?
1: Ja, det kom ju då den första uppgiften om att Nancy Pelosi skulle besöka Taiwan kom då för en dryg vecka sedan. Och det skulle då ske i samband med hennes Asienresa. Hon är ju på en ASEAN-turné nu där hon besöker Singapore, Malaysia, Japan och Sydkorea då, enligt det officiella eh, reschemat. Och eh, Pelosi skulle ju åka till Taiwan redan i våras i april. Men då fick hon ju covid så hon var tvungen att ställa in sin eh, resa. Och eh, sen kom det ut uppgifter då att hon skulle hinna med ett eh, besök i eh, Taipei under eh, nuvarande Asienresa. Och eh, det här besöket bekräftades ju inte på förhand då, ju med den här känsliga Situationen med Kina som motsätter sig alla former av diplomatisk aktivitet med Taiwan. Så att det här besöket bekräftades aldrig officiellt av Pelosi innan hon landade på Taiwan. Utan det läckte ut då till medier en dag i förhand, en knappt dag i förhand. Så det var väldigt... Ja spännande huruvida hon alls skulle åka dit och vilka hon skulle träffa och så vidare men som sagt så landade hon då igår eftermiddag svensk tid och nu idag när vi pratar kring lunch svensk tid så har hon då redan lämnat
0: Taiwan då. Mm. Och Kina hade ju riktat alltså det var inte bara att de protesterade utan det var ju rena hot som hade riktats mot, ja, mot det här besöket.
1: Ja, det var en rad ganska skarpa hot. Dels så hade ju Xi Jinping och Joe Biden sitt första samtal på fyra månader förra veckan. Och då sa ju då Xi Jinping att med hänvisning till Taiwan att ja, men den som leker med elden kommer definitivt att bränna sig. Och eh, Kinesiska försvarsministeriet och, och Utrikesministeriet har också utfärdat en rad eh, väldigt... Eh, Ja, men eh, skarpa hot också. Där man har sagt att eh, Kinas militär kommer inte sitta vid sidan av oss i På och vi kommer agera, vi kommer ha starka motåtgärder och vi menar verkligen vad vi säger då har man sagt från utrikesministeriets sida. Så man har gjort allt då för att på förhand försöka skrämma helt enkelt Pelosi och båda eh, både amerikanska och taiwanesiska myndigheter till att eh, ställa in det här besöket. Till att inte, inte åka till Taiwan överhuvudtaget.
0: Mm. Och från konservativt håll, åtminstone i USA, så var det många som var nu kommer förmodligen, som alltså man tänkte nu kommer förmodligen Nancy Pelosi att backa för det är så demokraterna ofta gör. De viker sig för diktaturer. Men det gjorde de ju inte och det gjorde ju att många blev positivt överraskade. Eh, har du några liksom, tankar kring det och Pelosi liksom, att hon ändå vågar åka dit?
1: Ja, jag var själv måste jag medge lite tveksam om besöket skulle bli av eller inte på förhand och inte nödvändigtvis då just för att man är demokrat utan för att även röster i USA. Bland annat då Joe Biden hänvisade till USAs militär då och sa att militären tycker inte att det här är en bra idé att besöket sker just nu. Vi har haft ett par inflytelserika tankesmedier och analytiker som har sagt att det här är inte ett, ett bra tillfälle och det här kommer att leda till större spänningar. Så att, ja, det var, jag var själv inte övertygad om att de skulle åka innan då de här uppgifterna läckte ut en ett dygn i förväg. Och till och med igår när Pelosi's plan då lyfte från Karla Lumpur i Malaysia där de hade varit innan. Så var det hundratusentals personer som följde hennes flygplan via en sån här live-tracking på internet. Det var ju journalister och politiker och allmän intresserade som inte visste helt enkelt om planet skulle till Taiwan. Mm. Bara ett par timmar innan hon landade där.
0: Ja. Och hon har ju en historia, alltså att hon åker just till Taiwan. Hon har ju en historia av att stödja Taiwan och att också ta en ganska tydlig ton mot den här ja, mot kommunistdiktaturen också i Kina.
1: Ja, hon är en av de amerikanska politiker som under längst tid har varit mest frispråkig vad gäller att uppmärksamma kinesiska regimens övergrepp då mot sin egen befolkning men även framfarten internationellt och, och även att stå upp för Taiwan då har också blivit en av hennes hjärtefrågor. Och det här kan ju spåras tillbaka till 1991 som var då bara två år efter saken vid Himmelska fridningstorg torg då när Pelosi besökte Peking och då gick hon till torget och väcklade ut en banderoll då eh, till minne av offrena vid Himmelska Fridens torg och då blev hon helt enkelt eh, ivägkörd eh, ganska bryskt av eh, kinesiska säkerhetsstyrkor, kinesisk polis och efter det så eh, har hon eh, fortsatt att eh, argumentera för eh, de här övergreppen som Kinas regim gör sig skyldiga till måste få konsekvenser. Hon har uppmärksammat situationen i Xinjiang mot etniska minoriteter. Hon har uppmärksammat vad som sker i Hongkong och bjudit in aktivister från Hongkong till Vita huset. Hon har förespråkat bojkott av olympiska spelen både i Peking 2008 och senast då när det begav sig i Vinteros Ja, hon har allmänt förespråkat att den kinesiska regimens repressiva beteende måste få följder och man måste ställa högre krav på Kina exempelvis för att låta landet ja, man, bli medlem i världshandelsorganisationen och arrangera stora internationella evenemang och så vidare. Så det har varit en konstant nagel i ögat på, på ledarskapet i Peking ända sedan början på 90-talet.
0: Just det, och om vi går in på det här besöket lite mer specifikt då, eh, eh, alltså om vi, om vi börjar med, här, här i väst så har man ju pratat om det här som stort och historiskt och unikt och så och man har verkligen gjort stora nyheter av det här, men du har skrivit på din sajt kinamedia.se, en sajt jag rekommenderar till alla nu i de här tiderna att följa, eh, du skrev att på Taiwan så var liksom, det var inte så stor hype kring det här besöket där.
1: Men på Taiwan så är man ju redan ganska van vid de här kinesiska hoten. Man är redan ganska luttrad över den här retoriken då. Och man har ju upplevt betydligt jag säga värre eh, värre händelser, mer spända situationer under de senaste årtiondena. Då. Vi har ju exempelvis den så kallade tredje Taiwankrisen i mitten av 90-talet när ja, Kina avfyrade missiler in i, i taiwan och den här retoriken om att den som leker med elden kommer bränna sig och att Kinas militär är redo att vidta åtgärder. Nu har man ju hört på regelbunden basis från eh, eh, Kina då, på bland, bland Taiwans befolkningen Så att det här besöket har inte varit lika säga, hypakt på Taiwan som det har varit i många utländska medier då. Man har kunnat märka att framförallt den taiwanesiska befolkningen så har det här inte varit någon, ja, men det har inte varit någon jättehetsamt för att, ja Man har haft flera sådana här besök under den senaste tiden och kanske inte lika högprofilerade. Men det har ändå kommit en rad delegationer till Taiwan och de har också föregått av samma slags hot. Men ingenting har då ändå hänt. Och man skulle väl kunna säga så att senaste åren här så har omvärlden vaknat upp till de här hoten och den här retoriken som Taiwan redan har levt under i flera årtionden. Så Man är redan van från tervanesiskt håll och det var inga nya, som man säger, konkreta hot. Det var inga, ingenting som, eh, som tydde på att det skulle bli ett mer kraftfullt svar eller mer dramatiska motåtgärder från, från Kinas eh, militär den här gången än vad det hade blivit tidigare. Utan man såg det främst som mer av samma visa då, eh, bland tervansk
0: Mm. Men hur mottogs då Pelosi? Alltså välkomnades hon av opinionen på Taiwan och av politikerna? Var de positivt inställda?
1: Ja, politikerna tycker ju givetvis att det här är en väldigt positiv händelse. Oavsett vem som har makten på Taiwan så är ju alltid de här högprofilerade besöken är ju alltid en fjäder i hatten för den regering som sitter vid makten. Oavsett om det är det nuvarande partiet eller oppositionspartiet. Taiwan har ju en politik som går ut på att man vill bryta sin internationella isolering. Och de här besöken då, vare sig det är av Nancy Pelosi eller den svenska delegationen som nyligen kom eller Europaparlamentarikerna som besökte Taiwan för några månader sedan så är det ett viktigt steg i ledet för att visa då att Taiwan inte är isolerat trots den diplomatiska statusen man har. Och trots de påtryckningarna som Kina ständigt, ständigt utövar då. Så från myndigheternas håll så tycker man att ju fler högt uppsatta politiker som kommer till Taiwan och visar sitt stöd, desto bättre är det. Absolut. Och det var också en av Nancy Pelosi's främsta syften med besöket var att visa att det är rätt. Att åka och besöka Taiwan. Och det kommer inte leda till några konsekvenser trots de kinesiska hoten. Och därmed vill hon då normalisera eller göra till praxis så att andra högt utsatta politiker från andra demokratier också vågar åka och besöka Taiwan.
0: Mm. För där handlar det lite, lite grann om vem som skulle blinka först, alltså hon pålyste att hon tänkte åka till Taiwan, sannolikt åka till Taiwan i alla fall och Kina sa att om du gör det så kanske vi till och med skjuter ner planet, så gick ju retoriken i vissa håll då och då handlar det om vem backar först ungefär, jag menar i en sån situation så målar man in sig vara sitt hörn, alltså USA de måste åka, de måste visa att de vågar åka i alla fall och Kina, ja de har ju gett ett hot som de måste kunna backa upp så att eh, man kan väl säga att den dragkampen vann Nancy Pelosi och USA.
1: Ja, slutet kom ju. De här hoten då, kom ju från, ja, men det var väl främst de uppmärksammades, eh, bland, eh, som uppmärksammades bland engelskspråkiga analytiker och medier. Det var ju att eh, en tidigare chefredaktör från eh, en partitidning som heter Global Times, det är den tidning som ges ut av partitidningen Folk i dagblad. Han, den här chefredaktören, hade då twittrat att eh, om Pelosi åker in över taiwanesiskt luftrum så är det då enligt honom kinesiskt luftrum och det kan ses som en krigsförklaring eh, från amerikansk sida. Och då har vi rätt att skjuta ner förlåsigt. <går> men eh, han är ju då ingen officiell eh, myndighetstjänsteman men icke desto mindre så är han en sån figur som ofta används för att kasta ut de här testballongerna för att se hur eh, Omvärlden reagerar då på det här. Men ja, man har väl en kalkyleringen från Nancy Pelosi's sida. från amerikanska myndigheters sida. Att det här var bara tomma tunnor helt enkelt. Kan jag kan också tillägga att det här är en väldigt känslig tidpunkt. För Kinas regim och framförallt för president Xi Jinping. Eftersom i höst så ska man hålla en partikongress. Den tjugonde partikongressen. Där Xi Jinping då ska utses till Kinas ledare på en tredje mandatperiod. Och det är en väldigt kontroversiell händelse för ingen har styrt landet så länge som Mao Zedong. Men Xi Jinping har då själv avskaffat den här begränsningen på två mandatperioder. Så han ska styra landet på en tredje mandatperiod. Mm. Och inför det här mötet så är det då dels väldigt viktigt för Xi Jinping att inte visa sig svag. Och därav den här tuffa retoriken då på förhand- men det är också väldigt viktigt för Xi Jinping att den politiska stabiliteten bibehålls. Det värsta som skulle kunna hända inför det här viktiga mötet ja, men det är ju att man skulle försöka se på något militärt uppdrag eller skulle bli någon sammanstötning. Och sen så går Kina förlorande ur den så att säga, duellen och Xi Jinping tappar ansiktet just inför den här partikongressen. Och då kan hans ställning utmanas helt enkelt inom partiet.
0: Mm. Eh, om vi går in då lite grann mer specifikt på besöket det här är ju inte första gången faktiskt en talman från USA besöker Taiwan, Newt Gingrich republikanen, han åkte till Taiwan redan 1997 jag vet inte vad han uppnådde då men vad uppnåddes nu på det här besöket? Alltså man, var det bara en symbolhandling eller händer det något konkret också?
1: Ja det finns ju en rad anledningar kan man säga till att det här besöket ägde rum och den första är ju det här personliga av en encypelåsning som vi varit inne på att eh, hon har ju en eh, väldigt stort engagemang eh, ja men för Taiwan och mot Kina då, om man, om man vill hårdra det. Och, eh, hon är, är ju ingen ungdom, hon är uppe två år gammal och eh, dessutom är det inte säkert att hon kommer vara talman efter, eh, efter nästa amerikanska val. Då. så För henne så handlar det om att hinna åka till, eh, till Taiwan och eh, ha det som en del av sitt politiska eftermäle. Och, och dessutom då så har de ju flera gånger understrukit både innan resan och under resan att det här är något som är väldigt viktigt för att visa att USA står vid Fervans sida under den här svåra perioden. Då, när de upptrappade hoten från Kina och de mer aggressiva tendenserna och upprustningen under Xi Jinping. Så vill man visa att USA viker inte undan helt enkelt. Utan man, man står vid Taiwans sida och är redo att eh, ja, skydda och försvara Taiwan mot de här kinesiska växande hoten. Och sen till slutet som vi nyss var inne på också, så vill Pelosi då <coughs> göra det till, eh, ja men normalisera eller göra det praxis att eh, för utländska politiker att åka och besöka Taiwan. Hon, hon vill visa att det, det är inte så farligt som de kinesiska hoten eh, Försöker göra gällande då utan hon vill ja men, uppmuntra eller, eller försöka då främja politiker från andra demokratier att också åka till Taiwan för att eh, ja, för att eh, bryta landets isolering. Mm.
0: Och nu som sagt på väg därifrån som du sa. Men vad har Kinas reaktioner i efterhand blivit nu när besöket ändå blev av?
1: Ja, eh, det har ju kommit några motåtgärder och reaktion i alla fall. Det var ju givetvis oundvikligt i och med att sin då inte vill eh, inte ha råd att visa sig svag att ignorera det här besöket helt och hållet. Man kan väl säga att den eh, viktigaste eller mest dramatiska motåtgärden det var att det i princip samtidigt som förlåser landade igår så meddelade eh, Kinas militär då att eh, man kommer att hålla militärövningar eh, i flera områden då, runt Taiwan. Det släpptes en, en karta med områden som man då säger åt att eh, alla flygplan och fartyg ska undvika de här områdena mellan torsdag och söndag. För här ska vi hålla militärövningar med skarp eh, ammunition. Och i de här områdena är eh, jag till att börja med det, så omringar de Taiwan och ger bara då några fickor eh, för trafik som kan åka ut och in. Och det är då ett, eh, man försöker bevisa att man har kapaciteten att eh, ja, blockera eller, eller omringa Taiwan Och eh, dessutom så är de här områdena som man har eh, ritat ut på kartan väldigt, väldigt nära Taiwan Mycket närmare än de militärövningar som man hållit tidigare. Några av de här är bara ja, nio nautiska mil från kust, och Det innebär att eh, ja, men en och en halv mil eh, mindre än, än 20 km Och det bryter då mot de här internationella havsrättslagarna om att eh, territorialvatten är allting inom 20 km från kusten. Så man har, ja, eh, som en reaktion då kommer man hålla de här skarpa övningarna bara just utanför eh, Thailands kust.
0: Mm, just det. Eh, och hur jag menar, är det någonting som USA på något sätt bemöter eller Taiwan bemöter det såklart, men USA reagerar man på det och liksom varnar och sin sida, Kina eller låter man bara här liksom, passera förbi?
1: Taiwan har ju sagt att man kommer att vara redo att man står på, på helspändigt liksom att man kommer att följa de här övningarna och, och, och man har ju då mycket riktigt också påpekat att de här övningarna bryter mot internationella lagar och Ja, det är väl ett ordkrig som, som pågår just nu då inför övningarna och sen kan man ju tillägga att det här är ju faktiskt ganska farligt även om det nu läget inte finns någon som tjänar på ett krig tjänar på en militär sammansötning så innebär det ju då att om det är kinesiska skarpa militärövningar bara precis utanför Taiwan's kust då ökar ju det risken för Ja, men ett misstag eller en felkalkulering en felbedömning som kan leda till en ond spiral där vi då får en militär konflikt och om något sånt inträffar att det blir ett misstag då är det ju väldigt osannolikt att se att någon sida kommer backa tillbaka direkt utan då kommer situationen bara förvärras då så att säga. Så det ska ju också bli väldigt eh, intressant och viktigt att följa hur de här skarpa militärövningarna mellan torsdag och söndag egentligen då kommer utspela sig. Eh, vid sidan av de här militärövningarna så har det inte varit särskilt eh, mycket konkreta motåtgärder från Kinas håll. Man, man har infört lite eh, ja, men ekonomiska sanktioner, man har eh, förbjudit några dussin taiwanesiska matexportörer att eh, sälja på den kinesiska marknaden. Man har blockerat eh, några internetsidor och eh, ja, annars är det mest en fortsatt eh, retorik då, från Kinas håll. Att man eh, ja, kommer kommer se till att eh, såväl USA som Taiwan får betala för det här. Men eh, inget konkret förutom de här skarpa militära militärrörningar som ska hållas senare i veckan.
0: Nej just det. Ja men då känns det ju som att det här var ett lyckat besök och Nancy Pelosi hon betonade ju att vi ska stå allierade med Taiwan och att det är viktigare än nu någonsin och det här visar ändå att USA tycks ha en bipartisansk mellan båda partierna, republikaner och demokraterna enighet bakom stödet för Taiwan och det känns ju ändå betryggande.
1: Ja men det var någonting som Pelosi också underströk idag när hon hade... Ja, dels en presskonferens i Taipei och även då ett tal innan hon träffade president Tsai ing Hon träffade ju alltså Taiwans president idag eh, innan hon lämnade Taiwan och hon besökte även parlamentet där. Då. Och då sa hon ju då mycket riktigt att det finns ett stort stöd i USA att stå upp för, för Taiwan här då. Så absolut, det är ett mycket bra tecken. Hade resan inte blivit av trots att planerna hade då avslöjats att man hade backat från USA-sidan då hade det verkligen varit ja, men katastrofalt för den fortsatta situationen i regionen. För då, då inser Kina då att bara vi hotar tillräckligt skarpt så kan vi få USA, och Taiwan och den demokratiska världen att, att backa undan.
0: Mm. Men alltså om, om man tänker på Kina nu har de gett ett hot som är, i praktiken visade sig vara ett tomt hot, blir inte det någon slags prestigeförlust för Kina också, för Xi Jinping?
1: Jo, det blir en väldigt stor prestigeförlust och eh, garanterat nu så sliter både Xi Jinping och de andra toppolitikerna ganska hårt i sitt hår i eh, Peking och, eh, vi vet inte riktigt hur man ska hantera den här situationen. Eh, som sagt så kom ju planerna på en eh, besök. De kom ju bara en eh, dryg vecka på förhand då. Och det eh, kan man ju verkligen eh, tänka sig att det varit en intensiv eh, ja men eh, debatt, eh, tankegångar i Peking hur man ska bemöta den här situationen. Och då kommer vi fram till att då uppenbarligen att först ska vi försöka skrämma Bort på Vi ska försöka ha en så tuff retorik så att, så att den här resan ställs in. Men sen när det inte händer då. Ja, vad ska man göra från kinesiskt håll? Man har inte så otroligt många valmöjligheter. Eftersom man just nu inte är redo helt enkelt för en militär konflikt i, i Tävansundet. Man är, inte, man, man är inte mobiliserad för det. Och dessutom så, förutom den här partikongressen då, som äger rum i höst. Så har man väldigt mycket andra problem på agendan i Kina just nu. Du har en stagnerande tillväxt, en bostadskrasch, covid-19 fortsätter med den här nolltoleransen och det är väldigt mycket problem just nu för den kinesiska ledningen att ta tag i och en, visst. Å ena sidan kan man säga att en ytterlig militär konflikt för att sluta de mindre leden är alltid en beprövad metod. Men å andra sidan så tror jag att den kinesiska ledningen inser att det borde i det här läget en katastrofa. Ja, men provocera fram en, en militär konflikt i, i Taiwan.
0: Mm. En sista fråga på alltså Kinas reaktion. Och så. Nu är Kina en diktatur, men det kinesiska folket, alltså, vad har de för syn på Taiwan? Delar de helt regimens syn och är de liksom redo att gå ut i krig så fort regimen liksom viftar med fingret? eller hur? hur tänker kineser om Taiwan?
1: ja Det här är en väldigt intressant aspekt av det hela då, för att eh, framförallt under Xi Pings eh, tio år i makten nu så har ju kommunistpartiet eh, uppmuntrat och främjat väldigt eh, starka nationalist nationalistiska aggressiva känslor då, så att säga. kommunistpartiet har ju tidigare rättfärdigat sitt maktmonopol med ekonomisk utveckling men nu när eh, ekonomin har stannat av lite grann så har man ju även då skiftat till att eh, till ett rättfärdiga maktmonopolet med att man är den kinesiska befolkningens garant för, för Kinas plats i världen och Kinas heder och historiska rättvisor och så vidare. Då. Och den största historiska orättvisan som man har framhävt i propagandan, det är just Taiwan. Och Xi Jinping har ju själv då investerat väldigt mycket politiskt kapital i att han ska bli den ledare som återförenar då inom citattecken, Taiwan med Kina som inkorporerar Taiwan i Kina och ser till att Taiwan styrs då, från Peking och eh, det här då i kombination med den här aggressiva eh, retoriken som vi har sett på förhand innan eh, Pelosi's besök har ju skapat förväntningar hos den kinesiska befolkningen att vår militär och och vår ledning kommer, kommer ta tag i det här. De kommer hantera det här. Så jag pratade ju med en kompis i Peking igår som eh, sa då att ja, det var varit väldigt aggressiv retorik både online och i eh, ja, med privata samtal bland allmänheten att... Eh, om Pelosi kommer till eh, Taiwan, då kommer vår eh, militär att eh, börja röra sig mot Taiwan och se till att straffa och man har liksom pratat om en attack och så vidare. Så de här, eh, den här nationalismen som Xi Jinping, den här farliga, aggressiva, expansionistiska nationalismen det är ju tvegasvärd som skapar stora förväntningar hos befolkningen då som eh, ja, om, om de inte infrias så ses det som ett svaghetstecken eh, mot regimen då. Så att, det här är väldigt, en, väldigt farlig, en väldigt farlig spel då som man kör från den kinesiska militärsalen. det kunde man ju se igår också att den här eh, Sina Weibo, den största mikrobloggen i Kina, den eh, stängde sig ner då tillfället, den funkar inte riktigt då för att det var så mycket, så mycket diskussion om det här. Och eh, ja, de här nationaliska känslorna har gjort att eh, Kinas befolkning i stort sett tror att eh, landets militär –är stark nog för att uh, ta Taiwan uh, militärt och genom en invasion. Och när det inte sker, när Palossi får landa så lätt på Taiwan– –då uh, ifrågasätter man helt enkelt den egna uh, ledningen.
0: Ja, alltså vil vilken besvärlig situation när man målar in sig själv– i liksom –på det sättet som, som han tycks göra, Xi Jinping. Har du något mer du vill tillägga om här För att nu har jag slut på frågor. Men finns det något mer att säga som anknyter till, till besöket?
1: Ja, nah, det är väl bara att uh, hoppas att uh, det här besöket uh, blir, uh, ett exempel för uh, andra demokratiska, eller andra politiker från demokratier världen över, att de också uh, inser att uh, den här kinesiska retoriken, den här kinesiska hoten, uh, vare sig det gäller Taiwan eller andra frågor, det är väldigt ofta bara ja, men, uh, tomma tunnlar helt enkelt som skrämmer väldigt högt var inte så skräckslagen inför de här aggressiva kinesiska hoten för att ofta så handlar det just om att man försöker skrämma omvärlden till, till lydnad och det här besöket har verkligen visat då att ja, det, det får inte särskilt stora följder om man, om man då försöker närma sig tavann utan våga gå emot den, den kinesiska retoriken tar inte hoten bokstavligt
0: mm. just det, så fler besökare på Lid och även turister, jag kan tänka mig att det kanske finns turister också som blir skrämda när man hör såna saker att plan kan bli nedskjutna behöver man som turist vara rädd för att åka till Taiwan?
1: nej, absolut inte och precis som du säger så är det också de här militära hoten är också en, en steg i ledet från Peking då för den här internationella isoleringen som man vill skapa som man vill försätta Taiwan i den handlar ju om att äh, frysa ut Taiwan från äh, internationella sammanhang i FN och andra organisationer. Se till så att äh, inga länder alls då er erkänner Taiwan. Men även att äh, avskräcka från äh, privata resor till Taiwan eller företaget etablerar sig på Taiwan. Och i äh, den här äh, ambitionen så spelar ju de här militära hoten äh, en väldigt stor roll. Men äh, ja, som sagt Eh, Taiwans befolkning, drygt 3 miljoner invånare har i flera årtionden fått lyssna på de här hoten och eh, det är ju ingen eh, det har ju inte skett någon, någon invasion eller någon, någon attack eh, ändå. Mm. Och en annan sak då som är viktig att tillägga är också att just eftersom de här hoten har pågått så länge att de har pågått i eh, flera årtionden det gör ju också att från Kinas håll så måste man trappa upp retoriken och göra hoten ännu mer aggressiva för att de ska ha någon verkan överhuvudtaget. Och det är också ett eh, sätt från ledningen att försätta sig själv i, i en eh, väldigt svår situation. Då, för att ju hårdare hot man utfärdar utan att backa upp dem med handling, ju mer förtroende förlorar man ju både bland den egna, egna befolkningen och i, i omvärlden.
0: Just det. Eh, men du, det påminner mig om, jag tror att du la ut en sak på din på ditt Twitterkonto Twitter igår, Kina Media, om något ryskt ordspråk. Som, det, det handlade lite om ja. att kinesiska hot, det är bara, bara tomord ungefär. Jag minns inte exakt, det var något åt det hållet.
1: Ja, det var en, ett, ett, ett ryskt ordstäv, ett ryskt ordspråk som cirkulerade på internet igår och det lyder ungefär då... För... Kinas slutgiltiga varning Kinas sista varning och det talesättet betyder då en varning som inte backas upp av några konkreta handlingar <laughs> eller <Det> är väl <laughs> någonting historiskt för ja, Sovjetunionen och Kina framförallt hade ju ja, men, öppna militära konflikter och, och även där då så förde man sig ifrån, från Kinas håll med väldigt skarp retorik utan att det hände särskilt
0: Ja, och likadant idag. Allra sist då, mm. Kina Media som är inside för jag vill göra lite reklam för den. Har du kvar ditt nyhetsbrev och kan man prenumerera på det och vad får man om man gör det?
1: Ja, nyhetsbrevet är givetvis kvar. Det handlar om ett ja, Sveriges största nyhetsbrev om Kina då, som varje måndag skickas ut till betalande prenumeranter och där sammanställs händelseutvecklingen kring Kina då varje vecka jo, i fem stycken olika kategorier och det här brevet kan man prenumerera på genom att gå in på chinamedia.se och klicka sig fram till Kina Media Premium. Det finns länkar där på första sidan. och ja, Då får man helt enkelt varje måndag en omfattande uppdatering om allting som har hänt då kring, kring Kina under den senaste veckan. Och nästa nyhetsbrev som kommer på måndag kommer vi ha ganska, stor, ganska stort fokus på Ja, vad som eh, efterspelet helt enkelt eh, av en encipelosis besök på tv.
0: Mm, just det. Okej, okay, men tack så mycket Jojo Olsson. Ja, tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med en konservativ utgångspunkt om amerikansk och internationell politik som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Jag vill även mana er att till till för Ukraina hjälp. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. ¶¶